0: Михаил Васильевич, здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, товарищи. У нас сегодня тема очередная, очень интересная. Напомню, что мы начали с того, что такое коммунизм, потом, что такое человек, и соединив два первых урока пришли к понятию, что такое развитие, разобрали его. И в конце урока про развитие мы дошли до понимания, что такое учиться, и в частности учиться коммунизму. Но тема учебы и вопрос, что такое учиться, а особенно что такое учиться коммунизму, очень глубокая. Поэтому мы, собственно говоря, вынесли его в отдельный урок. Так вопрос, что такое учиться… И что такое
1: учиться коммунизму, в частности? Ну, я думаю, что наоборот, вот что такое учиться коммунизму, и что такое тогда учиться mm-hmm. применительно к этому. Вот. Учиться коммунизму, если мы ставим такой вопрос, то мы должны исходить из того, что такое коммунизм. А мы об этом уже говорили. Мы уже говорили о том, что коммунизм не готовая система, которая будет облагодетельствовать человечество, mm-hmm. а классовая борьба пролетариата, идущего от одной цели сегодня к другой завтра, приближаясь к ней с каждым днем. Это говорил Ленин. Но выводы из того, что говорил Ленин, не не ограничиваются классовым обществом. Всегда нужно будет идти вперед и и бороться будет новое со старым. Поэтому учиться коммунизму – это значит учиться борьбе за новое, передовое, против старого, отсталого. Вот если так вот на этом мы зафиксируем ответ. Это учиться борьбе… Э, нового против нового, нового против, передового да. против uh-huh. старого отсталого. не против того старого закаленного, а против старого отсталого. Потому, что, как говорил Сталин, ты можешь быть каким угодно старым, но не будешь старым большевиком.
0: Отсюда нужно сразу понимать, что новое передовое. Да. Потому, что новое может быть и не передовое.
1: Новое – это неизвестно такое. Та да. врагодамра, никто не видывал. Да.
0: И вот это
1: неизвестное нужно да. понять, что оно передовое. Да. Нет, если оно передовое. И за него оно, потом то бороться. Оно, то оно новое. Но новое может быть и не передовым. Я к тому и веду. То есть, люди да. должны
0: научиться распознавать.
1: Да. То есть, просто мы говорим о, о новом новое. таком, который является передовым. Да. А не просто новое, потому что оно новое по форме, новые расцветки, там новые какие-то варианты. Это может быть просто широко распространенное старое как понять, что оболож. это новое передовое? Для этого надо очень хорошо знать, что такое коммунизм. то что коммунизм mm. – это подчинение, сказать подчинение своей деятельности в борьбе за общее благо, за общие интересы. Вот если человек борется за общие интересы, что бы он ни делал при этом, он там ковыряется в чем-то, он в чем-то разбирается, без чего нельзя бороться за общие интересы, но он делает это ради общего блага. Если он делает ради общего блага, он коммунист. А есть всякие частные интересы, частные пристрастия, их нужно учитывать, их нужно принимать во внимание, не нужно от них вообще отталкиваться, и потом общее имеет всякие конкретные формы, но все равно не не надо забывать о том, что все-таки понятие коммунизм значит общее, и вот надо из этого исходить. Хорошо.
0: Значит, для того, чтобы учиться коммунизму, нужно, во-первых, знать, чему учиться. Об этом да. сказали. Ну, а, собственно, как учиться? Коммунизму? А вот как учиться?
1: Можно научиться коммунизму, только если будешь изучать. Вот я все изучу и буду все знать. Угу. И могу рассказывать. Будьте знахарем. И буду знахарем. А вот для того, чтобы учиться коммунизму, то есть надо демонстрировать способность на самом деле действовать в интересах общих, чтобы это вот знание превращалось бы, не было бы пустым книжным знанием, оно превращалось бы в передовую деятельность. Вот тогда мы можем говорить, что вы учитесь коммунизму. То есть надо хоть маленькие шаги делать. И Ленин на этом настаивал. Сделайте что-нибудь такое для общества, которое все признают, что оно нужным является. И которое вы понимаете, что оно нужным Хотя оно и даже, может быть, не такое бросское, не такое важное. Не... В любой области. Нет таких областей, которые не работали бы на благо общества. Если в которых нельзя поработать на благо общества, что ты делаешь? Вот что бы я ни делал, я всегда могу, если я делаю в интересах общества, я строю коммунизм. Получается,
0: значит, нужно уметь отделять Новое прогрессивное от да. нового непрогрессивного, и, естественно, новое прогрессивное от старого. Отделять нельзя, а различать, различать надо.
1: Различать, Отделять да. невозможно, потому что всякое новое идет в борьбе со старым. Да. И их не отделишь. А вот различать мы должны и, да. и становиться на позицию передового против отсталого.
0: Второе. Нужно разобраться в теории и понять, что ты можешь сделать на общее дело, и потом это сделать.
1: И какая бы ни была эта теория, вы никогда не получите теорию всеобъемлющей, да угу. в своем конкретном деле сами должны доработать эту теорию до того, чтобы в этом вопросе разобраться и другим, и себе, объяснить, что здесь передовое, что в общественных интересах, а что им противостоит, как некое частное, или значит, сделанное, из, исходя из интересов каких-то своих особых, личных себя показать. Других посмотреть, а вовсе не для того, чтобы улучшить жизнь общества.
0: И я еще хочу добавить э, третий шаг. э, После того, как я это сделал, как я считаю полезное и общее, убедиться, что я действительно сделал полезное и общее. И если ну как то есть как-то
1: перепроверить самого себя, ну, а как потому что переп... есть много
0: людей, а которые как... думают, что делают а что-то А как можно перепроверить?
1: Только на практике. Поэтому никакого вот этого самого угу. учебы коммунизма, которая сводилась бы к книжному изучению, как ну, Ленин говорил, там нельзя. Где-то Нет, но сидят да. и читают там полные собрания угу. сочинений Ленина, но ничего не делают из с... угу. духе угу. того, что делал Ленин. Ленин создавал партию, организовал рабочее движение. Боролся сказать, со всякими путаниками, с проходимцами. И так я
0: так. выскажу крамульную, может быть, для кого-то вещь, но я в этом убежден. Я считаю, что если бы Ленин не занимался тем, чем он занимался, он бы не написал бы столько.
1: Конечно. Потому что, как, потому что именно потому, что ему нужно было поднять рабочий класс, поднять этот трудовой народ. Ведь крестьянство присоединилось к рабочему классу, а присоединилось оно из-за политики большевистской, mm-hmm. что оно и практически смотрело, как в этой конкретной стране, вот есть мелкая буржуазия, она в каком сейчас положении, в таком положении, что если мы поставим вопрос о земле для крестьянина, это самый главный вопрос, который привлечет нашу на свою сторону. То есть, практические такие ходы, практические действия, которые привели к тому, что... В гражданскую войну сражались на стороне, можно сказать, большевиков или рабочего класса и огромные крестьянские массы. И крестьянин победил вместе с рабочими под руководством рабочих.
0: Да. Хорошо более-менее понятно, как учиться коммунизму. Но получается, мы тогда теперь можем это знание применить вообще к тому понятию, которое характеризует словом «учиться». То есть да. для того, чтобы учиться в любой области, нам нужно разбираться в теории, нам нужно уметь эту
1: теорию применять, и нам нужно видеть собственные ошибки. Нам не только нужно уметь ее применять, нам нужно еще ее применять. Да. А то я, то я умею применять. Применять не буду. Ну, да, вот это очень хорошо Я на машине да. умею ездить, но вас не повезу.
0: Это иллюстрируется хорошо изучением иностранного языка. Когда люди так учат его на запас. А потом, к тому моменту, когда нужно, опять забыли. Мы знаем,
1: что нужно делать, но делать не будем. Что, например, говорится о коммунистической нравственности. Помните в речи Ленина на третьем съезде комсомола: что такое коммунистическая нравственность. Коммунистическая нравственность в том и состоит. Нравственно, положительно. Нравственно то, что связано с борьбой за коммунизм. (смех) А если оно не связано с этим, практической борьбой. А если я книжки читал, а не так не действую, не действую сам, не, не, не способствую тому, чтобы другие так действовали, я не коммунист.
0: Ну, и отсюда получается очень интересный вывод. как бы Сейчас же очень распространены такие теоретики. Там теоретики в области экономии, э, теоретики в области там, политической борьбы. Они не коммунисты.
1: Они все не, коммунист, впрочем, они не, все не коммунисты.
0: Михалыч, я еще да. как бы проще, упрощаю, вещь. Да. Вот есть какая-то область знания, в да. которой этот человек выступает как такой знаток, да. но он уже либо вообще даже никогда ничего такого не сделал. Оно ну, вот есть школьников. Да. Ухазина на его ресурсе Аврора. Да, он называется он сам себя назвал геостратегом. Ну, у понятно. меня вопрос: какой он геостратег? Какую ну, геостратегию изуч... раз
1: разработал? Я изучаю селезенку. Только о селезенке и говорю: могу я лечить человека неизвестно.
0: Нет. Так он даже селезенку не изучает, потому что он ни одной геостратегии не сделал, ни одной геостратегии не опробовал, не увидел ошибок своих. Он ничего этого Есть не Есть такие
1: люди, Марат Сергеевич, которые сами и учатся, а зато умеют учить других.
0: Так вот, я к чему веду. То есть получается, что чтение материала таких людей, общение с такими людьми, уводит это людей пустая, от комму... это даже не просто пустая, уводит это правильно людей это еще от ходит, уводит, 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 в что, сторону.
1: Потому что человек, это же вопрос, который я, вот вы не задали, но я так понимаю, намекаете на вопрос: угу. а как учиться? Ну, у кого учиться? Учиться у великих, у тех великих, которые что-то сделали для продвижения человечества вперед. Ну, скажем вот. э Чего я слово сделаю? Цесерон. Сделал для продвижения человечества вперед в области ораторского искусства. Да. Не то, что он написал книгу об ораторском искусстве. Да, Книжка, он написал кстати, Не, кни... не Хорошие. Три трактата ораторского. Но практика этого дела такова, что она, она выше, чем то, что сейчас читают. Потому что те, кто сейчас пишут и разговаривают про ораторское искусство, сами никакие ораторы. Какие они ораторы? Где они выступили? Кого к чему призвали и к чему этот призыв привел? Ну кого они подняли? Никого.
0: Вот в том-то и получается, что еще и нужно тогда, это получается,
1: вот. четвертый пункт. Полководец. Вот. вот Жуков, например. Вот он великий полководец. А если люди там занимаются, или, или как Клаузевиц тоже, великие, так сказать, специалист, который, на которого Ленин постоянно ссылался. Но если человек никогда ничего не выиграл, никакого сражения и нигде это не применил... С ну, какой стати надо этому учиться у него? Ну или хотя бы он совершил такую ошибку, за На которую, которую можно... потом хорошо поплатился,
0: проанализировал, да, и да, сделал выводы. Это да, вот любит же цитировать Макеавель, да, его книжку «Государь», но да, большинство забывает, где он и после да, чего написал, да, сидя в тюрьме. Куда да. его посадили, он переосмыслил. Тюрьма
1: учит, мы знаем. Для этого тюрьмы и есть. У нас тюрьма ⁇ это хороший способ людей научить людей. человека учитывать законы общества.
0: Хорошо. А теперь я предлагаю углубиться и разобрать моменты, которые составляют, собственно говоря, вот... То, что мы называем учебу, учиться. И я эти моменты буду фиксировать известными поговорками, фразами. Вы поймете.
1: То есть вы хотите меня куда-то вот затянуть, я так понял.
0: Давайте. Да, да, затянуть в коммунизм. Понятно. А, так, чтобы уже не вытянуть было ну, по полной быть. программе. А, такой момент. Нельзя научить, но можно
1: научиться. Это правильно. Почему научиться, если речь просто просто само, само слово означает научить себя. То есть mm-hmm. если я учусь, это на первое место надо поставить, то я прибегаю к помощи старших товарищей, книг, литературы, фильмов, так сказать, исторических сюжетов и так далее, чтобы научить себя. Поэтому говорят, учиться. Никак невозможно научить кого-то, если он не будет учиться. Это задача, которая стоит перед человеком – научить себя. Вот в этом состоит учеба. А кто у вас учителя? Вот тех, кого вы выбираете. То
0: есть, можно сказать, что, по сути дела, эта фраза, своего рода адаптация фразы «насильно мил не будешь». То есть, если человек сам не хочет научиться то его за уши, особенно коммунизму, не научишь, он он, он просто будет потерянное время и для него, и для вас.
1: Ну вот если говорят, Марат Сергеевич, учись. Учи китайский. Нет, не учить, не учи китайский, а учись, так все равно так говорят, учи себя, учись хорошо, учи себя хорошо. Это а люди так все сокращают, сокращают. Это самое главное. А
0: если я не нахожу смысла учить себя? Они а находите, не вот находите смысла,
1: все. все я бросаю с вами занятия всякие. Вот, вот, вот. Бесполезное это, это, бесполезное да. дело. Если человек не хочет сам себя научить, то он и учителя ему не нужны. Это посторонние люди, они ничего не дают. Ну точно так же, как наш курс. Все ваши кто знания. Да, кто хочет, курс, может из него научиться. Да. А кто не хочет учиться? Учить себя, Учить То ему никакой курс не поможет, в том числе и наш. Ну, пускай хотя бы пользу будет. Нет, поставить лайк и перепостить. Нет, вы бы сказали, что он и нас, в отличие от всех остальных курсов, может научить и даже и тех, кто не хочет учить себя. Но, к сожалению, мы этого не можем сказать. Да,
0: врать мы не будем. Врать не будем, да. Второй, следующий момент. Чтобы научиться самому
1: научить другого. Ну а как еще? Если только тогда я могу проверить, что я научил себя, если я могу это передать другому. Если я не могу передать другому, значит, я не умею. Это я же человек. Человек живет в обществе. Если он не способен передать другому, значит, он как бы от общества отгородился, непередимой какой-то границей. И он не выходит за эту границу на для него предел, его же не придевший.
0: Да, я согласен полностью, потому что, что я заметил, когда начина... Вроде бы понятна тема, но если тебя просят на эту тему сделать доклад, значит, ты садишься, разбираешься в ней глубже, делаешь презентацию и видишь, и домысливаешь его, и эту тему, и понимаешь, да. что,
1: по крайней мере, лучше разбираешься. Марат Сергеевич, я в диалексе разбираюсь, но да. вас научить не могу. Да. Это о чем говорит? Но если человек так разбирается в диалектике, что ничего не может не может научить сказать, человека грамотного, сказать, позитивно относящегося... Это называется, старающего... что это не человек, а чемодан без ручки. Нет, это чемодан, добитый всякими разными цитатами. Вот Поэтому, Ленин... Без ручки. поэтому Ленин написал про Каутска. У него в голове есть ряд деревянных ящичков, в которых все цитаты из Маркса и Энгельса разложены. Деревянных да. ящичков. Вот у него деревянные и есть, никого он ничему не научил. И сам он оказался предателем дела коммунизма. И добавлю
0: второй еще элемент на эту же тему, в эту же копилку. Помните, вы часто говорите анекдот, что, что за тупые студенты пошли. Один да. профессор другому говорит, пятый раз им объясняю, уже сам понял, а они понять да. не могут. То есть, уча другого другого ты думаешь, грубо говоря, об него и об эту тему, лучше в ней разбираешься и, может быть, даже начинаешь глубже понимать.
1: Ты выясняешь, понимаешь ли ты. Если mm-hmm. ты так понимаешь, что не можешь передать другому, значит, ты не понимаешь, потому что понять – значит, выразить в понятиях, а выразить в понятиях – само понятие предполагает передачу другому. Если понятие не содержат в себе вот этого потенциала передачи другому – это вообще не понятие. Да. Следующий
0: момент. Повторение мать учения.
1: Да, повторение мать учения. Мать учения, то есть это обязательно, если вы хотите что-то запомнить, надо возвращаться к этому, повторять. Это и относится и к теории, и к практике. Это к любому отделу. Человек, например, столько раз на практике это делал, что он это блестяще тебе испытал. Ну, это
0: ты учиться кататься на велосипеде. Оттачивание. Да. Ну, а
1: великие да, артисты, конечно. великие да. художники, там писатели, но ну, они оттачивают свое искусство. И, и оттачивание, или, или там тренировка. развитие, тренировка, это элемент просто обучения. Получается, что если я хочу что-то
0: достаточно глубоко усвоить, я должен это еще и достаточно часто в разных формах повторять.
1: Да, я, например... Иначе вот,
0: у меня это не зафиксируется. Я, например,
1: скажу вот, просто вот о себе. Вот, вот у меня есть некоторые хитрость, я веду кружок по uh-huh. диалектике. Если бы я его не вел, мне бы не приходилось так сильно готовиться. Потому что, скажем, я вот должен подготовиться, мне нужно затратить 2-3 дня на то, чтобы подготовить один часовой урок, одно часовое занятие, ну и не выглядеть в таком виде, что я, скажем, что-то такое излагаю, и все могут только смеяться по поводу этого изложения. То есть, если человек воспроизводит, только тогда он проверяет, он запомнил там, он изучил, он входит в тему или нет, хотя, скажем, в следующий раз я уже это по-другому излагаю. Тем не менее, это развитие в этом смысле бесконечно. Ну, То есть, без передачи другим нельзя развиться.
0: Да, и получается очень интересная вещь, получается, что заставить себя повторять нужно, если это не сделаешь, Будешь деградировать.
1: Вот э, Ленин так цитировал так, такую немецкую поговорку, что диран, пропагандирован и организирован. И изучать пропагандировать, организовывать. Если ты не будешь изучать, то ты не можешь пропагандировать. Если ты не будешь пропагандировать, то ты не можешь организовывать. То есть вот беспринципные организаторы, которые мы говорим специалисты по организации, какие вы специалисты по организации, если вы не пропагандисты. А мы по пропаганде, мы ничего не можем организовать. Это йому, не наше. Этих штанов только да. левую. Штанину. Это не надо, мы только пропагандируем. Хорошо, но мы не изучаем и не не реализовываем, это вообще непонятно кто, и, наконец, те, которые изучают книжные черви, они все знают, гады, но ничего не делают.
0: Да, или есть очень хорошая иллюстрация выступления Райкина на эту тему, помните, когда он вышел в таком кривом косом костюме шепелявый, и он рассказывал, как ему костюм шили, что левую штанину, один мастер правую штанину, другой мастер пуговицы, третий. Все все сделали как нужно, а сидит криво. Вот потому, что нету вот этого целого. Это да. Следующее, мы к этому уже, в общем-то, де-факто подошли. Терпение и труд все перетрут. Как себя заставить потерпеть? потрудиться, потому что для многих людей
1: это преграда. Ну надо же что-то делать, это же ужас. Значит, это на каждый этот, день. Гегель этот, на этот вопрос отвечает еще в своих книжках, посвященных педагогике. Он был директором Нюрнбергской гимназии. И есть у него, соответственно, вот литература как раз об обучении школьников, в том числе. Он говорит, молодежь, молодых людей нужно некоторые вопросы заставлять. Делать. Потому что если их не будут взрослые заставлять, они никогда не научатся себя преодолевать. То есть они от кого то должны это взять преодоление? Вот это преодоление сначала дается, передается от взрослых к детям, а потом дети Оно сами
0: преодолевают. Взрослые принуждают к этому детей да. до какого-то момента. А, а потом иначе уже он, те он не вырастет,
1: иначе он будет безвольным. Он не может, ага. он только вот я, я хочу, я хочу, дай мне конфету, дай мне компьютер, дай мне телефон, дай мне это, дай, 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 дай это потребитель. Он ничего не может преобразовать, он вообще не человек, ни о каком о каком там коммунизме может быть разговор. Только тогда, когда да. человек себя в этом смысле подчиняет более высоким целям, более высоким задачам, а как он может научиться? Тем, что его пока подчиняют, в период его воспитания, когда он совсем молодой, или даже когда он является ребенком. Да. Школьником. Следующий момент. Учиться легко
0: и учиться трудно.
1: Ну, учиться легко, потому что легко учение, тяжело в бою.
0: Ну, легко в том плане, что тебя не
1: шлепнут, не убьют, живой, все-таки останешься. А с другой стороны, тяжело в учении, легко в бою. Если ты будешь крепко учиться, то тебе будет легче потом на практике. Поэтому вот это надо понимать. Поэтому надо что ныть по поводу того, что мне тяжело, видите ли, учиться. А другие, вот потом. А может быть, вообще легко в
0: обучении? Может быть. Но это вот, значит, может, ты если... уже предмет знаешь,
1: раз тебе легко. Нет, если человек настроен так, вот есть человек более талантливый, скажем, которым легко, потому что они с радостью учатся. Если вы себя должны настроить, что если у вас надо что-то преодолевать, так это же отлично, это хорошо. Вы все время выходите за свой предел.
0: А как себя настроить так, вот, чтобы было легко я от сложностей? Бы, я обучения. думаю, надо
1: запомнить одну только категорию которая диалектическую, которая, вот, граница, которая переходит, называется предел. Говорит, все, можно... Брат я уже дошел до предела, ничего не могу. Если ты до предела дошел, предел – это граница, которая переходит, значит, ты перешел. Иди дальше. Иди, иди, и каждый раз выходи за свой предел. В этом состоит развитие. Угу.
0: То есть, если мы видим где-то рекламу, что у нас обучение развитие – это такой фан, это все такой драйв, всем так нравится и так далее, то это
1: просто… Развод. Нет, нас. ну некоторым людям, скажем, они привыкли, скажем, все легкое только, которое не требует труда. Человек должен себя настраивать, что ему должно нравиться преодолевать трудности. Потому что mm-hmm. без трудностей не проживешь. И, скажем, наше вообще поколение бы предыдущее не выиграло войну, если бы не расстраивался на то, что трудности будут, и к трудностям надо готовиться. Ну, то есть,
0: любой человек периодически в жизни сталкивается с трудностями. Да, и, и рано или поздно, если он не обучен их преодолевать от очередной трудности,
1: он откиньте копытку. Сергей, вся жизнь это трудность. Легко мертвым. Михаил Васильевич, оживым, когда тяжело. есть Wi-Fi? Интернет
0: и смартфон. Ну и
1: что, разлагается вся жизнь человек. это
0: смартфон. Ну и
1: разлагается человек. Он от этого, он, от того, что он сидит и слушает и смотрит, он наблюдатель за другой, за чужой жизнью. Не надо быть наблюдателем за чужой жизнью, надо строить свою, причем свою жизнь как жизнь члена общества. А если ты только свою, так сказать, как куркуля какого-то строишь, да отдельно. Только своего наблюдателя в смартфоне. Нет, и крысы какой-то, который себе нам зерно тащит и ото все.
0: Я вспомнил неприличный анекдот, но на мой взгляд, он очень к теме, потому что он объясняет, почему многие люди предпочитают наблюдать жизнь в смартфоне, но не быть самим, не жить самим. А анекдот очень короткий. Называется прескурант в публичном доме. Там, значит, написано «блондинки – столько-то, брюнетки – столько-то, полненькие – столько-то, худенькие – столько-то». Значит, акт столько-то – наблюдать за тем, как занимаются другие в два раза дороже, а наблюдать за наблюдателем в 10 раз дороже. Вот. И я думаю, вот эти вот люди, которые
1: наблюдают за наблюдателями… Вот они из этого анекдота, вот, да. Да,
0: они из этого анекдота, и сейчас таких просто
1: тьма Очень тьмущая. много, да. И они еще гордятся. Да, что но, мы вот знаем, мы вот есть маркерцы, мы, за... они все боятся. мы заходили на этот вот ресурс, и мы uh-huh. там увидели, и так далее. Ну, вы заходили, а вы не заходили в жизнь настоящую.
0: Да, самое смешное, что они потом да. спорят с теми, кто жил полной жизнью, они спорят, как это выглядит. Там до смешного доходит. Я как-то купил узбекских лимончиков. Как бы, и одни мои знакомые их слопали, спросили: а чего мандарины такие кислые были? Вот. То есть получается, они не ели нормальных мандаринов, они не ели нормальных лимонов. Вот наблюдатели. Да. Следующий момент. Гений! Сын ошибок
1: трудных. Гений сын ошибок трудных. Это отдельное высказывание, от чего нас учит да. диалектика. Что когда вы берете одно положение, надо взять и противоположное. Что гений ⁇ это еще и творец безошибочных решений.
0: Но из-за того, что он когда-то натворил большие ошибок.
1: Не из-за того, а обязательно всякое движение вперед и создание чего-то идеального, оно предполагает преодоление ошибок. Если вы что-то строите, что-то созидаете, ну вот скажем, сколько всяких художников, посмотрите, сколько он предварительно нарисовал эскизов для того, чтобы создать картину. Пойдите в любой э, музей и увидите.
0: Хороший пример. То есть, могу ли я, вот с точки зрения именно теории обучения, смотреть на эскизы художника, как на ошибки? изучая которые прикидывая разные ракурсы формы художник Это ищет подходящий на подход а он
1: а он то а вот он сначала танцует а потом он сам признает это ошибкой и на этой же ошибке говорит, надо вот это доделать, вот это исправить, вот тон тут не такой, черта, не там проведена и так далее. И он на своих же ошибках учится, но ну, потому что ошибки предполагают деятельность, человек деятельный mm-hmm. он. Если вы ошибку, ошибки делаете в деятельности, то не бывает деятельности без ошибок вообще. Вы не назовете yeah. никого.
0: Инженер, когда создает а вот есть новый люди, образец, да, тоже.
1: А политик, который что-то делает. Вот посмотрите, у Ленина постоянно мы читаем, вот вы сколько раз говорили, вот это была наша ошибка. да, наша чья? Ваша? такой же гениальный идеолог и теоретик. А как же вы говорите, что это была наша ошибка? Да так и была наша ошибка, потому что... А на чем мы можем научиться? Это в книге не написано, как делать это все. Не написано, как строить советское государство. Не написано, как строить социализм. И его, между прочим, он издавал экстерном на юридическом факультете Санкт-Петербургского университета, где он изучал, ну какую там юриспруденцию, феодальную.
0: Да, да. Получается, что не нужно бояться ошибок, а нужно бояться ошибок в чем-то коренном.
1: Да, конечно.
0: А вот как научиться различать? Надо знать, что
1: это, что такое коренное, и никогда об этом не забывать. Вот мы никогда с, с вами не забываем, если бы мы спрашивали посторонние про учебу вообще. Мы же говорим об учебе коммунизма, не забывайте То есть, когда что когда мы это говорим относится... о
0: чем-то конкретном, это да. нам
1: помогает. Да, как раз. И мы, мы должны не забывать, что речь идет об учебе коммунизма. А коммунизм, значит, о, 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 о как бороться за общее дело всего человечества.
0: Да, очень хороший пример. Следующий момент я его так вот сформулировал как казачий подход в кавычках или принципы старизма. Что я имею в виду? У казаков и не только у казаков у животноводов раньше было принято, если мальчик растет, ему приобретают же ребенка. и Они растут вместе катаясь, играясь. И потом, когда же ребенок вырастает, жеребца, ну, да. а мальчик – воина, это уже единое целое. И такой конь становится боевым, он тебя вытащит из любой схватки и до дома довезет. То есть, получается, что не просто мы должны что-то взять, выдернуть и рассмотреть это, а мы должны посмотреть, как к этому все пришло. И что из этого потом в будущем может получиться. Я думаю, То не есть, просто мы должны взять и рассмотреть, а мы смотреть. должны
1: взять в себе такое дело, которое растет вместе с вами, и на котором вы можете научиться, и в том числе и ошибки сделать, и правильные выводы сделать. Бери себе такое дело с молоду. Вот поэтому мы говорим То есть если по вы зубам по, плечам, по вы, а у вас это разве не по зубам учиться коммунизму это и есть но это учиться коммунизму одно дело учиться коммунизму будучи ребенком другое дело учиться коммунизму будучи взрослым и умудренным человеком, который уже на уж сколько он уже ошибок наделал мог бы уже и сказать что туда ходить не надо и туда и другим рассказать. Ну, а то... если он такой уже сказать, умудренный хотя обучением коммунизма, никому не может еще научить и избавить его от этих ошибок, потому что у того свои будут ошибки, он своих наделает обязательно, то он тогда вовсе не может быть учителем коммунизма.
0: Ну, но, с другой стороны, когда мама объясняет там, двухлетнему Пете, что Ну Пете, ну дай как бы совочек и Маше тоже. Потому что мама не Маша только, объясняет, потом, может, мама, мама, мама не только объясняет,
1: она берет этот собочек и отдает Маше. Да, если, а если, этот Петя пост, не дает. А если Петя будет кричать, вот он должен быть. А вот Гегель прямо говорит, что если вы не, не научитесь ребенка принуждать делать то, что нужно, он бы вырастет безвольный, он не сам да. не сможет противостоять своим прихотям. Мало того, что безвольно, он не сможет жить в человеческом обществе. Он, ну, нет, он жить сможет, но он будет, так сказать, не будет он входить в сердцевину этого человеческого общества. Ну это уже не вполне жизнь будет. Да, да. Вот человек, который не в этом смысле человек, который не учится коммунизму, он не вполне человек. Потому да. что кому это общее, а человек это что такое? Это общественное животное, а вообще не частное какое-то. Никак да. кто-то не вяжется это.
0: Да. А, какова роль учителя э, в обучении? Вот роль учителя
1: главное,
0: что. Роль основное, учителя что это делает?
1: проводник в этом море. То есть плавать ты будешь сам, а, сказать, тебе Учитель нужен тебе проводник, и, ком, и компас да, тебе а... и проводник, Он, он о, о некоторых вещах, которые ему стали известны в ходе его жизни, его обучения, он тебя предостерегает, он тебя наставляет, но это вовсе не значит, что он заменяет тебя и за тебя решает, а Нет. решать тебе.
0: На мой взгляд, есть еще одна очень, вот к тому, что вы сказали, ценная его функция, взгляд со стороны, потому что мы физически не можем видеть, как мы выглядим со стороны, но и он не может видеть эти наши ошибки, которые нам недоступны. Я думаю, что это взгляд не со стороны, а из
1: глубины. Потому это что он уже глубины глубоко потому проник. потому что мы
0: общественные, да. Да,
1: он же проник Но для уже нас в это. Учитель он тогда, когда он в эти, в эти вот вопросы уже проник, а обучающийся еще не проник. Поэтому не со стороны, это взгляд. Это взгляд со стороны сущности.
0: Пусть а он там, там поймут те, кто вполне владеет диалектикой Но не все же слушающие но ну... Для них проще со стороны сейчас сказать
1: И хаос. все-таки я сказать, думаю если со, стороны, если со стороны, то со стороны Содержания дела тогда Согласен. Хорошая поправка. Потому, вопрос. что если он не со стороны содержания дела, а просто, дескать, я взрослый, ты не взрослый, или нет, я вот кончил, нет. я вот профессор, а вы не профессор, значит, ты, я профессор, ты Конечно, дурак. Конечно, он говорит с, профессор, с точки я зрения
0: дурак. того, чему учится. Да. Это
1: я. С точки зрения сути дела. Да. Вот суть дела да. должна быть в корнем все-таки.
0: Какие бывают ошибки во время обучения? Любые.
1: Каких ну... только не бывает. Как бы, ну, ну а поконкретнее, какие? пожалуйста. Поконкретнее, у каждого свои ошибки. Я даже думаю, что вот если мы будем перебирать, сколько бы мы ни перебирали, будут все равно другие ошибки. ошибки мы уже немножко давайте, мы решим, этого давайте мы решим вопрос о том, тогда, что такое ошибки. Ошибка это неправильное действие. И значит, любые неправильные действия при решении правильной задачи, они являются ошибками. И поскольку они являются ошибками, человек, который решает какую-то большую задачу и осуществляет ее, он, когда значит, увидит, что дальше не складывается движение, он исправляет эти ошибки и строит дальше. Поэтому ошибки это нечто конкретное, неотрывное от того, что вы строите. Ну и вы можете что-нибудь построить без ошибок? Могу. Второе Вы можете, момент... я не могу. Вы как-то вы можете без ошибок что-нибудь построить. Что? Не, что-нибудь. Ну, я хоть что-нибудь. Не, что-нибудь. Хорошее и великое вы не построите. А, это вы
0: сейчас добавили хорошее и великое. Первый раз вы это не сказали. А потому что
1: я думал про вас хорошо, что вы что-то великое построите, а вы, оказывается, неизвестно, что собирались строить. И
0: второе, что мы говорили, это про коренные ошибки. Думаю, ну, это уже упомянули. А вот коренные ошибки,
1: чтобы а коренные ошибки, чтобы не сделать, надо учиться у великих.
0: Потому что они видели дальше и глубже, да. и вероятность того, что мы от них научимся лучше их распознавать, она конечно.
1: Большая. И мы сэкономим и время и силы. Зачем себя? Вот э, Ленин говорил так, что если мы становимся на плечи великих, то мы видим дальше. А mm-hmm. если вы на плечи пигмеях становитесь, то вы видите как эти пигмеи или чуть-чуть побольше.
0: Можно сказать, что есть еще третий тип ошибок, ну, как бы, который можно озаглавить как откладывание на потом. То есть я начну это делать завтра. То есть, грубо говоря, не
1: делать. Тогда и ошибок-то нет. Это не да. Самый хороший способ не делать ошибки и вообще ничего не делать. Потому что нет такого дела большого осуществляя которое, вы бы не сделали ошибки. Обязательно сделаете. Причем свои. Сколько бы вы не изучали чужие ошибки, а учиться приходится, все равно на своих. Да, потому что я же их делаю, и ну, поэтому конечно. я, ну, если я
0: кладу печку, то я помню ощущения в своих пальцах, в руках, в мышцах, как чего мне это стоило да. и а, как это все класть. Но наблюдая за другим человеком, я никогда не пойму, как он это делает. Поэтому может, нужно и самому... Что-то может попробовать. Вы
1: поймете, а когда начнете делать, тогда вы увидите, что этого недостаточно. Да. Да, поэтому нужно... Недостаточно. Да, конечно, хорошо бы учиться на чужих, но все не изучишь на чужих ошибках. И без этого надо, надо обязательно поучиться на своих. Помните,
0: да, совет. Женись обязательно, женись либо станешь счастливым, либо философом. Следующий момент. Как понять, какую ошибку я совершаю?
1: А для того, чтобы понять ошибку, надо все время обращаться к сути дела, к содержанию того, что вы делаете, потому что вы каждый раз, каждый свой шаг, чем вы меряетесь, не какими-то книжками, не какими-то идеями, а вы вымеряете вот тем целым, которое вы создаете. Если у вас этого понимания того, какое целое вы создаете, нет, угу. вы не заметите, ошибку вы сделали или не ошибку. И вот если это вот целое, которое все время яснее и яснее вырисовывается по мере э, ст, так сказать, построения этого целого, то тогда вы можете определить свою ошибку.
0: Угу. Еще следующий.
1: Например, это даже вот в математике, если вы не доказали теорему, значит, вы где-то сделали ошибку. Идите, ищите.
0: Следующий момент, тоже очень интересный. Как понять, что я выучил урок в полной мере? Откуда возник этот вопрос? Очень часто, когда мы что-то узнаем новое и видим в этом пользу не только для себя, но и для окружающих, нам хочется донести это знание до других Значит, вот полный... когда? когда это должно сделать
1: безопаски донесено. Полная мера. Полная. Вот, это, так сказать, хорошее, конечно, название. Но вот тогда она полная, когда вы за границы этого полного выходите. Вот если вы можете больше сказать, чем вы изучали, вот тогда вы в полной мере. А если вы не можете больше сказать, то значит вы не дошли до края. Потому что если вы до края дошли, то понятие края означает: единство с тем, что. Окружает это, то, что вы делали. Поэтому надо выходить за свой предел, выходить за границы того, что вы делаете. Вот вы за все границы вышли, тогда вот это прочно, то, что а, вы сделали. А
0: вот тогда человек и скажет: Ну а как я выйду, если я не пытаюсь это знание донести до других?
1: Пытайтесь? То есть все равно пытаться, даже если я еще не совсем разобрался да. в вопросе, все равно пытаться. А потому приду. что вы с другими вместе будете учиться, они вам укажут. Они вам скажут, что хотят да чепуху, говорите вы, не то что поэтому это человек должен стремиться в этом смысле к общению, к изложению того, что он делает. Вот сейчас мы какую-то глупость с вами сморозим, над нами будут смеяться и говорить, ну что вы такое сказали, еще садятся и делают курс по обучению, так называют. Ну, в этом же
0: есть будет большой плюс, а то куча людей научится, увидев глупость. Не знаю насчет того, что научится,
1: но у меня куча людей порадуется, скажут. Наконец-то. Мы их распознали, да. этих ученых. Как убедиться в верности своего понимания? Только путем применения этих своих знаний. Никакого другого способа проверить. Как проверять? На практике. Ну а так.
0: если знание все-таки опасное,
1: ну не атом? А но, так он, оно конечно. остается, а так оно остается непроверенным, да. Надо да, серегаться да. тогда. Да. Но не значит, что вы перестали двигаться в практику, но надо остерегаться. Ясное дело, что если вы занимаетесь проблемами атомного ядра, ну, подумайте о том, как бы не получилось, что вместе с вами исчезло бы и все человечество. Ну да, чтобы получилось не атомное ядро, а атомное ядро для всех, да? Да. <связь> <связь>
0: <связь> Понятно. Давайте подведем итог – как учиться коммунизму?
1: Учиться коммунизму <связь> <связь> на практике, а практика бывает и теоретическая, И практика по по применению этих идей и преобразованию мира.
0: Теоретическая практика – это когда я обсуждаю с товарищами какие-то вопросы
1: понимания и и не только, может быть, и и распространяю эти идеи, потому что я прежде чем приступить к каким-то делам, я должен найти союзников, которые мне помогут, и я один, так сказать, с этой правильной даже идеей ничего не сделаю. То есть я должен найти союзников в этом деле, а после этого могу уже вместе с этими своими товарищами и союзниками применять. Uh-huh. А пока это подготовка к применению. Но, с другой стороны, именно это и диктует сам способ распространения этих идей. Их идеи так надо распространять, чтобы можно было взять и проводить в жизнь. Uh-huh. Мы зачем с вами это рассказываем? Чтобы никто так не делал или чтобы люди взялись и постарались сделать то, что мы не смогли сделать, а они сделали? Это знаете как в почте. Потому что я уверен, что у нас много очень людей, которые сказать, умные, сказать, молодые, с задором возьмутся и сделают то, что не удалось сделать нам. Вот. Для нас будет да. большой награда, если они сделают больше, чем мы.
0: Это Правильно? будет больше, чем награда. То, что вы сказали, напомнило мне поздний СССР, когда был небольшой период достаточно больших очередей. И в каждой такой очереди всегда находилось 2-3 человека-философа, которые знали все, могли тебе про кавку что-нибудь рассказать, но <laughs> при этом ничего не умели
1: делать такие
0: философы-разговорники. А
1: это даже вот разбирается у Гегеля, если человек знает только одну сторону, вот, скажем, вот есть становление категории, одна из самых простых. Можно сказать, после бытия я нечто, первая ди- диалегическая категория. Да. Вот я запомнил одно: что все приходящее это прихождение. Вот вы меня спрашиваете, там проблема такая, такая, такая. А, все приходящее, успокойтесь, То есть все будет хорошо. Или наоборот. Значит, я должен запомнить, что все находится. Нет, нет, все находится в становлении. Вы мне рассказываете, не получается, не выходит, трудности. А, вы, а чего вы хотите? Это становление, Вот вы должны бороться и получится, угу. Боритесь и добьетесь. Угу. Кто хочет, тот добьется. Кто ищет, тот всегда найдет.
0: Да. да. И искусство и верность мысли состоят в том, чтобы соединить в себе это все вместе.
1: Нет, не в том, чтобы не разделять.
0: Вы сказали то же самое, но. Я сказал с то же стороны. самое, но
1: со стороны целого. А вы, как будто есть какие-то куски, которые должен сидеть и собирать из двух камней. Mm-hmm. И это целое. Общество целое, все проблемы целого. Поэтому не надо их, вы их можете вы разделить искусственно для обучения, частичного обучения. Но настоящее обучение, когда вы их соединяете, когда теория соединяется с практикой.
0: Вы сказали для тех, у кого сознание целостное, неразделенное, а я для тех, у кого уже подделенные на кусочки.
1: Вы жалеете их? Да, мне их жалко. А я считаю, что оно хоть и поделенное, но они люди, я их за людей считаю, а вы уже их выбросили из людей. Ну, вот такие выводы делаете. Но мне как-то надо же выкрутиться?
0: Да, да, вы мост так выкручиваться. А что остается делать? Ну, профессорский опыт,
1: он диалектический.
0: Да. Правильно я понимаю, что нельзя научиться коммунизму раз и навсегда?
1: дело в том что вопрос Сказать,
0: такой кончечный коммунизм это, это
1: борьба за общее дело она все время преобразовывается она все время за новые цели uh-huh. хотя она за старое за общее дело все равно формулируется так но общее дело то меняется uh-huh. но мы все время движемся вперед и в науке и в культуре и в образовании и в спорте и в труде и так далее то есть поэтому все время это все находится в движении поэтому вот и какое то гнусное было вот время хрущевское когда Все, значит, социализм победил полностью окончательно, классовая борьба прекратилась, и обыватель, обыватель, обывательщина в какой-то мере была распространена, в том числе на почве усталости от очень тяжелой войны, от очень тяжелого восстановления, обыватель... Значит, на это клюнул, и клюнуло его жестоко, можно сказать, жестоко, наказали тем, что теперь вам для того, чтобы получить снова то же самое счастливое состояние, надо делать заново революцию. Хорошо. А в этом смысле движение к коммунизму – это оно революционно по природе. Вы все время… Вы никогда не останавливаетесь на достигнутом, вы двигаетесь дальше вперед. Тот, кто остановился, остановка есть смерть. Тяжелый вывод напрашивается. Ну, вы стояли, вот попробуйте на одной ноге простоять просто на коньке, а если вы, например, на большой скорости сказать, добираетесь сказать, и прокатиться на одной ноге ничего не стоит, совершенно спокойно. Вот uh-huh. не надо стоять на коньке, если вы надели коньки и собираетесь кататься, разгоняйтесь, тогда можете даже через себя перепрыгнуть, через голову, как делаете, и что только не делают наши фигуристы.
0: Ну, то есть, говоря... в, движении,
1: в движении ваше спасение а вовсе не в, не в том, чтобы стоять на месте. А вам спортивного уровня, там Хрущев сказал: все, класса борьба прекратилась, все, сдавайте все, оружие, все убирайте. Нету класса борьбы, Социализм сложился полностью, окончательно. А как можете окончательно социализм? Окончательно социализм значит, никогда не будет уже коммунизма. Ну, то есть,
0: получается, назвался человеком полезай. Будь им. Да. Но я думаю, очень многие люди скажут, ну не, мы тогда
1: пойдем обратно. Люди Но уже вот сказали, это... и вся та наша и... жизнь есть борьба. Вся и в науке, и в культуре, и в искусстве, и в обучении. Надо понять, что все дается борьбой. Все великое, по крайней мере, ну, пустяки, может быть, так, нашли Маги на дороге. Сказать,
0: мы не хотим быть великими, мы хотим просто жрать повкуснее,
1: спать, послать. Да, если вы не будете вот, бороться, то вы будете вот такими обывателями. А обыватель – это вот такие щепки, которые история, как поток истории, отбрасывает в сторону. Вы никому не нужны. Вы, от, вы не считаетесь. Вы есть, вы люди, но за людей вас никто считать не будет. Потому, что человек по природе он, по природе он общественный человек. коммунист, значит общий. Вот мы и приложим усилия, чтобы изменить ситуацию. И сказала Кроха – буду делать хорошо и не буду плохо. Спасибо, Михаил Васильевич. Спасибо, товарищи.